0: Vielen Dank für die Einladung. Es das ist, das ist eine große Freude, mit euch wieder zu sein und viele, viele bekannte, bekannte Gesichter wiederzusehen und auch neue Gesichter zu sehen. Ein, ein Bekannter hat mich einmal gefragt, was einen dazu treibt, eine, eine Predigt zu halten, in Klammern, wenn man kein Pastor ist. Für mich ist es Immer wieder ein guter Ansatz, um, um mein Deutsch zu verbessern. Und äh, außerdem, im, im Gegenteil zu meinen einstündigen Vorträgen an der Uni, ist eine Predigt meistens kurz genügt, sodass niemand einschläft, äh, meistens. Und äh, nebenbei gibt es bei mir den Wunsch, mitzuteilen, was ich beim Bibellesen gelernt habe. Ich betrachte mich manchmal als ein Archäologen, der in der Bibel tritt. Und manchmal finde ich wahre Schätze, von denen ich unbedingt erzählen möchte. Öfter aber finde ich Texte, die wirken wie die gewöhnlichen Gegenstände des Alltags, wie ein altes Werkzeug oder ein Tongefäß. Die wirken nicht besonders beeindruckend. Und Ich habe ich habe gelernt aber, solche Texte auch zu schätzen. Denn wenn wir, wenn wir sie in ihrem Kontext betrachten, bereichen die, die gewöhnlichen Gegenstände unseren Blick auf unseren Glauben. Und so wird für mich der heutige Text. Der, der Text ist ein, ein Ausschnitt des Galaterbriefs, den Paulus an die Gemeinden in dieser Region der aktuellen Türkei geschrieben hat. Paulus, der die Gemeinden in Galatien gegründet hat, ist seit einiger Zeit in einem anderen Mission, Missionsfeld tätig. Er schickt einen Grundbrief, der sich mit, mit einer ernsten Angelegenheit beschäftigt. Und allein der erste Satz nach der üblichen Begrüßung verrät einiges über den Rest des Briefes. Ich wundere mich, schreibt, schreibt Paulus, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat, also von Gott. Ihr kehrt in den Rücken und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Was ist in dieser Gemeinde passiert, sodass Paulus so, so ernste Worte schreibt? Nach Paulus' Kreise aus Galatien, haben weitere Missionare die Gemeinden besucht. Diese Missionare waren Christen aus der Gemeinde von Jerusalem, Christen mit einem jüdischen Hintergrund. Wir, wir kennen ihre Lehre nur durch Paulusbriefe und Paulus äh, äußert sich offensichtlich sehr kritisch. Anscheinend haben diese Missionare von den Galaten verlangt, dass sie das Gesetz Mose befolgen, obwohl diese groß, großen Teils keine Juden waren. Und das bedeutet unter anderem jüdische Essensregeln äh, befolgen, den Sabbat als besonderen Hohe Tag zu halten und sich beschneiden zu, zu lassen. Und für, für unsere Ohren klingt dies wie eine fragwürdige Lehre. Aber es war, es war wahrscheinlich kein, kein Paradoxon für die Galater. War, war Jesus selbst kein Jude? War er nicht selbst beschnitten? Und hatte Jesus nicht gesagt, dass er das Gesetz erfüllen würde? Anscheinend haben diese Besucher auch Zweifel an Paulus Berufung und Arbeit gesetzt. Wie kann man sich Apostel nennen, wenn man nicht Jesus während seiner Zeit auf der Erde begleitet hat. Und für uns nochmal eine fragwürdige Aussage. Paulus ist der, dem wir die Hälfte unseres Neuen Testament, Testaments verdanken. Der Missionar, der eine unübertroffene Arbeit unter den Nichtjuden geleistet hat. Für die Galater aber, war Paulus nicht unbedingt mehr als ein Straßenprediger. Er war keiner der angesehenen Apostel in Jerusalem, die Jesus persönlich kennengelernt hat. Im Gegenteil zu den Besuchern aus Jerusalem konnte Paulus sich nicht rühmen, nah am Zentrum, am Zentrum der Macht zu stehen. Als Paulus diesen Brief schreibt, verteidigt er sowohl das Evangelium als auch seine Berufung. Von diesem Hintergrund müssen wir den Galaterbrief betrachten. Paulus beschreibt den Galater seine Beziehung zu, zur Gemeinde von Jerusalem. Er traf die Leiter der Gemeinde nur zweimal in, in 14 Jahren. Die, die Leiter der Gemeinde, das sind Petrus und Johannes, die früheren Jünger von Jesus, und Jakobus, der leibliche Bruder Jesu, der inzwischen auch ein wichtiger Leiter der Gemeinde von Jerusalem war. Damals, als er die traf, wurde Paulus Berufung von den drei Aposteln bestätigt. Wie er selbst schreibt, es war Petrus, Johannes und Jakobus klar geworden, dass mir die Aufgabe anvertraut ist, das Evangelium denen zu bringen, die nicht beschnitten sind. Genauso wie Petrus den Auftrag hat, es denen zu bringen, die beschnitten sind. Und hier fängt unser heutiger Text an. Paulus erzählt den Galater von einem Vorfall mit Petrus. Wir befinden uns circa zwei Jahrzehnte nach dem Tod Jesu und Simon Petrus gilt als Säule der Gemeinde von von Jerusalem. Petrus besorgt die Gemeinde in Antiochia, in Syrien. Diese Gemeinde von Juden und Heiden wurde von Petrus und seinem langjährigen Mitarbeiter Barnabas betroffen. Wir werden jetzt Galater 2 äh, zusammenlesen, ein Ausschnitt aus der Neuer Gentler, äh, Übersetzung. Doch als Petrus dann nach Antiochia kam, sah ich mich gezwungen, schreibt Paulus, ihn vor der ganzen Gemeinde zur Rede zu stellen. Denn so wie er sich dort verhielt, sprach er sich selbst, selbst das Urteil. Zunächst hatte er zusammen mit den nicht-jüdischen Geschwistern an der Gemeinde, äh, an der gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als dann aber einige Leute aus dem Kreis um Jakobus kamen, zog sich Petrus aus Angst vor dem Ver den Verfechtern der Beschneidung zurück und sonderte sich von den Nichtjuden ab. Und genauso unaufrichtig verhielten sich in der Folge die anderen jüdischen Geschwister. Sogar Barnabas ließ sich das dazu hinreißen dieses heuchlerische Spiel mitzumachen. Als ich nun sah, dass sie den richtigen Weg verlassen hatten, den Weg, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt, sagte ich in Gegenwart alle zu Petrus, du selbst nimmst dir die Freiheit, dich über die jüdische Lebensweise hinwegzusetzen und wie ein Nicht-Jude zu leben. Wieso zwingst du dann die nicht sich der jüdischen Lebensweise anzupassen? Soweit der Bericht von Paulus über Petrus Besuch. Und wie schon gesagt, es geht in Paulus Brief an die Galater um die Verteidigung des Evangeliums. Nachdem er diesen Zwischenfall in Antiochia geschildert hat, sieht Paulus die Schlussfolgerungen. Für die Galate. Er schreibt weiteres: Es stimmt, unsere erkunft nach sind wir Juden. Wir sind keine Sünder wie die menschenheidnische Abstammung. Aber also wir wissen jetzt, dass der Mensch nicht durch das Befolgen des Gesetzvorschriften für gerecht erklärt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Darum haben wir unser Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt und gerade unser Bestreben durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, macht also deutlich, dass wir Juden genauso Sünder sind wie alle anderen Menschen. Der Text hat Zwei Teile. Also im, im ersten Teil beschreibt Paulus den Zwischenfall, mit, den Zwischenfall mit Petrus, der Apostel bei Heuchelei hat Zunächst hat er zusammen mit den nicht jüdischen Geschwistern an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen, was für einen normalen Juden unvorstellbar war. Jesus hatte zwar mit Sündern an gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen, aber diese waren jüdische Sünder gewesen, keine Heiden. Und dann kam der Besuch aus, aus Jerusalem, aus dem Umfeld von Jakobus. Und das ist ein wichtiger Detail, weil Jakobus war für seinen Asketismus und sein strenges Befolgen des Gesetzes von Mose bekannt. Und aus Angst vor der Meinung der Besucher zieht sich Petrus zurück und sondert, sondert sich von den Nichtjuden ab. Als Folge sondern sich die anderen Juden in der Gemeinde Antiochia, inklusive Barnabas, auch von den Nichtjuden ab. Und darauf reagiert Paulus eher radikal indem er Petrus vor der ganzen Gemeinde heuchelei sorgt. Im zweiten Teil, nachdem er diesen Vorfall geschildert hat, erklärt Paulus dem Leser, wie er den Status der Juden sieht. Obwohl die, Jü die Juden denken, sie seien etwas Besonderes, sind sie nicht besser als die, die Nichtjuden ihr bestreben, durch die Verbindung mit Christus für gerecht erklärt zu werden, zeigt, dass sie genauso Sünder sind wie die nicht juden Paulus' These ist klar, der Mensch wird nicht durch das Befolgen von Gesetzvorschriften für gerecht erklärt, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Im, Im Laufe der Jahre haben wir als Christen erkannt, dass das Befolgen des Gesetzes uns nicht mit Gott versöhnt, sondern den Glaube an Jesus. Also haben wir uns auf Paulus' Seite gestellt. Wir haben, wir haben dazu aber eine, eine wichtige Nuance von Jakobus betont. Ein Glauben ohne Werke ist tot. Und die Werke, die wir als Zeichen unseres Glaubens zeigen, sind kein blindes Befolgen jüdischen äh, Bräuchen, sondern ein, ein Festhalten am Kern des Gesetzes. Diese Antworten sind uns teils bekannt und klingen heutzutage fast selbstverständlich. Wieso droht eine Gemeinde, sich an diesen zu spalten? Ich finde, dass die, die Schwierigkeit dieses Textes ist, dass uns vieles als offensichtlich erscheint, was für die Galate nicht der Fall war. Damals war das Offensichtliche, dass Juden und Heiden ihre Mahlzeiten getrennt eingenommen haben. So wurden Petrus, Paulus und Barnabas erzogen und alle anderen Juden in der Gemeinde. So hatte Jesus was immer gelebt. Die Gemeinschaft zwischen Juden und Nichtjuden in Aziochia war damals die Ausnahme. Die Beschneidung. Die Beschneidung war das systematische Symbol für die Zugehörigkeit zu Gottes Volk. So haben es alle Heiden gemacht, die zum Glauben an Gott, an, an Gottes, an Gott Abraham gekommen. sind. Außerdem hatte Jesus keinen genauen Plan hinterlassen, wie, die, wie eine Gemeinde von Juden und Nichtjuden sich verhalten soll. Er hatte keinen systematischen theologischen Text geschrieben, der erklärte, ob der Glaube für die Erlösung genügt oder ob Werke dazu kommen müssen. Diese Fragen waren für die Gemeinde wichtig und die waren vor allem neu. Die Antwort ist uns jetzt klar und deutlich. Aber diese Klarheit haben wir, weil viele Leute diese Frage erarbeitet haben. Und Paulus als erstes. Nun, ein paar Fragen. Ist die, die Tatsache, dass es nur eine Unklare Frage war eine Entschuldigung für Petrus Benehmen. Nein. Das Problem mit Petrus Benehmen war, dass er nicht an seiner eigenen Überzeugung festgehalten hat. Stattdessen hat er versucht zu verheimlichen, dass er an Mahlzeiten mit nicht jüdischen Geschwistern teilgenommen hat. Zweite Frage. Warum reagiert Paulus so extrem und stellt, Paul, stellt Petrus vor, der ganzen Gemeinde zu reden? Ich glaube, es liegt an der Ernsthaftigkeit der Lage. Erstens droht die Gemeinde sich zu spalten. Zweitens, Petrus Benehmen sendet das Signal an die nicht-jüdischen Geschwister, dass jüdische Gesetze und Gebräuche in der Gemeinde gelten. Paulus ist davon überzeugt, dass das nicht der Weg ist, der mit der Wahrheit des Evangeliums übereinstimmt. Für Paulus ist es keine Nebenfrage. Es geht um den Kern des Evangeliums. Und nun die Frage, die mich bis jetzt stört. Hat Paulus richtig reagiert, indem er Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede stellt? wäre es nicht geschickter gewesen, ihn zur Seite zu nehmen und mit ihm ein ernstes Gespräch zu führen, wie Jesus selbst es hat. Um mal ein Beispiel zu nehmen, wie würden Sie sich fühlen, wenn Sam, der jungen Pastor, Siegfried vor Ihnen alle zur Rede stellt. Was bedeutet es eigentlich, wenn weder Petrus noch Paulus sich in diesem Vorfall vorbildlich verhalten haben? Was bedeutet es, wenn die Leiter der Gemeinde kein gutes Beispiel geben? Wenn die, diejenigen, denen wir unsere Glauben verdanken, immer noch von ihrer Kultur, ihrem Temperament oder von Angst beeinflussen. Wenn Sie immer noch bei Hoschlei oder über überreagieren, ertappt werden. Was bedeutet es, wenn diejenigen, denen wir unsere heilige Schrift verdanken, keine Heiligen sind? Erstens bestätigt es, was Paulus selbst schreibt. In der Tat spricht er sich selbst das Urteil. Wir sind genauso Sünder wie alle anderen Menschen. Das gilt auch für die Apostel. Zweitens, die christliche Tradition gibt uns viele Vorbilder, die bis auf Jesus unvollkommen sind. Jeder hat seine Schwächen. Aber jeder hat auch seine Stärken. Paulus hatte die Berufung bekommen, den nicht-jüdischen Völkern das Evangelium zu verkünden. Wer könnte die Gemeinde in ihrem Umgang mit den Nichtjuden besser leiten? Und Simon Petrus, der seinen Herr verraten hat, wer könnte besser als er einen Fehler einräumen und seine Geschwister zur Umkehr leiten? Die Helden unseres Glaubens sind unvollkommen Helden. Keine Heiligen. Nun, bedeutet dies, dass das Evangelium auch unvollkommen ist? Nein. Um mal ein Bild von Paulus zu benutzen. Die gute Nachricht der Auferstehung von Jesu. Jesus ist ein kostbarer Schatz. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist. Nur wir zerbrechliche Tongefäße. Oder um ein moderneres Bild zu wagen, das Evangelium ist wie ein musikalisch, musikalisches Meisterwerk. Nur weil die CD zerkratzt ist, bedeutet das nicht, dass das Musik, die Musik auf der CD kein Meisterwerk ist. Oder ein besseres Beispiel. Wenn die Predigt heute unverständlich ist, liegt es nicht an Gott, sondern an den Prediger. Ich übe gerade britische Selbstironie. Das Wichtigste ist, dass Gott über das Medium entschieden hat. Gott hat entschieden, den unvollkommenen Apostel sein Meisterwerk anzuvertrauen. Vielleicht erinner, erinnern Sie sich an Simon Petrus' Geständnis vor, vor Jesus. Er geht weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Jesu Entscheidung stand aber fest. Aus diesem Sünder wollte er einen Menschenfischer machen. Eine Säule seiner Gemeinde. Wir haben viel über den nicht so heiligen Petrus und den nicht so heiligen Paulus geredet. Was bedeutet das für mein total unheiliges Ich? Ich kann mich besonders gut in Petrus hineinversetzen. Wie, wie oft habe ich mich gefühlt, wie er sich damals wahrscheinlich gefühlt hat? So viele Jahre im Dienst des Herrn und trotzdem immer wieder dieser dieser Sturz, immer wieder diese peinliche Erinnerung an meine Unvollkommenheit. Egal, ob ich dabei ertappt werde oder nicht, gibt es immer wieder diese, diese seltenen Momente der, der Klarheit, wo, wo mir meine Sünde be bewusst wird. Dieser Text enthält für mich und für alle, die mit ihren eigenen Unvollkommenheit kämpfen müssen, eine, einige gute Nachrichten. Erstens, wenn ich mich unvollkommen fühle, bin ich in guter Gesellschaft. Die Besten haben dasselbe durchgemacht und allen Widrigkeiten zum Trost. Ein unglaubliches Erbe hinterlassen. Zweitens, das Ende nach. Als Christen verbinden wir Jesus' Rückkehr mit dem jüngsten Gericht, dem Festmahl mit Gott oder dem Wiedersehen mit unseren Liebsten. Und das ist gut. Eines sollten wir nicht vergessen. Es wird auch das Ende unserer Unvollkommenheit. Gott wird uns ein neues und vollkommenes Ich geben. Und ich sehne mich danach. Was mache ich in der Zwischenzeit? In der Zwischenzeit sollte ich besser den Blick von mir selbst abwenden. Für Selbstmitleid ist keine Zeit. Ich soll meinen Nächsten dienen in der Gewissheit, dass ich trotz aller Fälle, Gotteswahl bin. Genau wie die Gemeinden in Galatien und Antiochia damals, sind unsere Gemeinde heute vor neue und wichtige Fragen gestellt. Was bedeutet Liebe, Familie und Ehe? Wie beenden wir Abtreibungen ohne Frau zu entmündigen? Wie erkennen wir die Zeichen der Endzeit, ohne Verschwörungstheorien zu, zum Opfer zu fallen? Gebe ich meine Wählerstimme für die Rettung des Planeten oder für den Erhalt der Familienwelt? Was in einigen Jahrzehnten als Antwort an diesen Fragen selbstverständlich liegen wird, wird heute entschieden. Es ist unsere Aufgabe, diese neuen Fragen zu erarbeiten und das Evangelium zu verteidigen, trotz unserer Begrenzung. Gott wollte es. Er wollte seinen Schatz in zerbrechliche Tongefäße legen, sein Meister wird auf unvollkommene Medien übertragen. warum solch ein Risiko eingehen. Die Antwort verdanken wir Paulus und damit wollen wir heute schließen. Wir, allen, wir, wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, schreibt Paulus, diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist. Wir sind nur wie zerbrechliche Gefäße, denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Amen.